0: 金融时报提出警告了，共军正在演练全新的战术，要斩断美日援台的路线。那这样一来，台湾的大后方东部的
1: 加山基地岂不陷入了失守危机？我们怎么办？好，对于其实现在大陆啊，在西太平洋地区呢，以战术的大战略来讲，之前就跟大家讲过，我们现在面对大陆，我们是内线，他们是外线。是。那他们之所以为什么要走外线，而且他们的外线走些什么？很简单，其实因为他们对美国，他们又变成内线，也就是他的是那呃那个作战场域是受到美国来所挑选。所以在这个情况下，你可以看到，你从这个日本到台湾这么一千多公里长的这样一个岛链上面，台湾在这。对，好，这个时候呢，中国大陆他你看三不五时的就会派军舰从石原宫谷水道进入。哦，那个西太平洋地区，要么就可能离啊，那个在琉球南边，好这样进去进去。然后呢，如果说今天。我们把啊那个日本啊那个防卫省啊他们所公布的大陆的这个军机啊、嗯、啊进到日本防空区的这个啊图那个航机跟我们的航机啊那个斗在一起的话，你会发现赫然发现大概差不多基本上大概就是一个这样的一个情一个一个一,个一,个一,个一个太阳了，你知道吗？大概就是这样一个太阳，所以也就是说把台湾呢、啊、完完全全包在里面。所以呢，你看他们现在不仅仅啊使用那个水面舰艇，而且呢他们现在也开始大量会使用无人机哦。也就是说无人机、水面舰甚至空中的军军机啊，现在构成他们在整个区。域。啊，他们希望能够掌握到未来战略主动权或者战术主动权一个非常重要的一个东西。好，你看啊，他们最近啊，大陆啊，已经那个拍拍那个有一款啊叫做呃翼龙啊，万一啊，翼龙万一这个无人机，哇，你看到这个画面啊，那个这个照片一看，感觉哈、啊，他这个飞机很像什么呢？跟那个美国的那个 MQ-1C 哦，灰鹰哦，那个无人机长得非常像。因为其实当然啦，哈、啊，中国大陆他们在做这些无人机的时候，其实啊，往往就是毫不保留的会把美国或这些啊那个相关的无人机或相相关的军事产品的外形啊拿出来使用，为什么呢？因为他们一直有一个那个想法，就是说，既然你今天做成这个样子，代表你已经把整个飞机的气动力的构型做最佳化，那我干嘛还要花那么多的力气去自己搞一个全新的？我把它这个拿来参考就好了嘛。那而且呢，他们现在这个新的翼龙万一啊，他还做了一个很特别一个东西哦，他呢，首先我们大家看到他有那个翼那个翼尖小翼，这个翼尖小翼啊，跟过去无人机来看呢、啊，有一个很大的不一样。为什么？因为翼尖小翼其实啊，在长航程，也就是长时间在空。空中飞行的时候，对于节省它的燃料有很大的帮助哦，大概甚至可以节省到百分之五左右。也就是说，它如果原本可以飞这个一万公里的话，可以甚至可以因此多飞个五六百公里啊，都有可能的。然后呢，另外它呢还使用大量复合材料，因为复合材料就轻嘛，轻让它的无人机本身的机体轻，就相对而言减轻了它的发动机的负担。那减低了它的发动机的负担的话，它呢就可以啊进行啊这种长时间的制空，因为你看。以它这个翼龙哈、啊，这个万一来说，它的续航时间甚至可以高达25个小时，就是、这么久超过一整天呢。对，其实很多这种大小的无人机，它反而自控时间都非常长哦。那另外像美国的全球之鹰啊，也是自控在30个小时以上。我这
0: 张图其实，在今天来讲非常重要，台湾在这个地方，我画起来，台湾在这里，我们以前都在防什么？防从西线过来进犯的、嗯，然后我们把所有的重装呢留一部分到东部进行我们的大后方的一个所谓的战力保存。嗯、可没有想到他现在绕过来了，对我的东部，那我的加山基地怎么办？我本来大后方变
1: 成了另外一个前线。对，其实啊、哦，加山基地我也去过一次，九九年的时候两国论呢、哦，那个最紧张的那段时间呢，那时候军方曾经招待我们去过两个地方啊，让我们去看。第一个就是加山基地。那天我记得我们上午到加山基地，到加山基地以后啊，因为大家都以前啊对加山基地都哦只闻其名啊，不知道它里面到底怎么一回事。当时呢，那个军方的这个运输机带我们送我们到这个加山基地的时候啊，他就选了一个洞库的库口，因为啊，其实以加山基地来讲，它其实也是一个南北向的一个机场。然后这机场的这个两边的这个滑行道呢，就直接连连接到它这个北洞库还有南洞库。是。它那个里面的洞库的那种情况、啊，大概其实大概是这样井字型的，然后嘛，里面有非常多的这样一个那个呃算。就是一个停机的这样一个空间，飞机就摆里面摆满满摆满满，然后呢靠啊，它跟外面连接的啊几个这个出入口，然后呢这个出入口呢，它其实要、啊、每一个出入口有八公吨的这样一个铁门哦，它这个八公吨的铁门啊，说不定我们那次看它开啊，说真的，还是那种感觉，就像那种雷鸟神机、嗯、对那种秘密基地打开的感觉，嗯、你知道，它那个门啊就是要、啊、上下开，而且不止上下开，还有左右开，你知道，就是上下左右啊同时开，这个时候加山基地的飞机才能够从从里面拖出来，但是呢，我们刚刚就像你讲。到了一个重点，过去啊，我们空军啊一直把哈、啊、我们的这个花莲还有台东这两个基地啊当成战力保存的这样一个基地，为什么因为东西边的基地被打一打打以后打之后跑到坏了，那这时候我们飞机就要躲到东部来嘛。但是结果呢，现在大陆它的这个无人机可以长航时的到这边来、啊、来进行飞行啊，甚至以后对我们攻击，因为过去。你说摆在这里，因为他弹道备弹打过来，有因为那个中央山脉的这个关系，他没有办法掉到你的跑道上，所以那是我们的很重要的一个战力保存的基地。但现在，变如说他的军舰、飞机啊，都可以在台湾的这个东部菲律宾海部署以后呢，那相对来讲，你看他现在比如说轰六，他能够具有射程长达一千公里的这个反舰巡弋备弹或巡弋备弹。那另外啊，其实像他的这个各种的动作，种都都会有这种哈打打劫能力，让我们的花莲的加山基地原本的非常重要的大后方战略保存啊的一个重。要的这个呃角色呢，变得越来越啊，没有办法能够实现。夏伟
0: ，现在如果它变成了一个东西夹挤的包围态势，我们拿得出什么样的
1: 反包围的作为吗？好，我们现在来讲啊，对我们国军来说的话，我们现在希望是啊、哦，未来我们比如说像我们的 M C K 1金国战机，对不对？它能够加上啊，它反制的这样一个能力。因为其实以现在我们的国军来说，我们的这个国军哈、啊，主要很多是依靠来自于美军的这样一个武器装备。那现在你看到，以美国来讲，美国的这个参众议员啊，他们进来啊，对这种那个对于我们台湾的这种友台法案越来越多，因为。其实两岸之间的这样一个军事竞争哦、啊，其实说真的，对我们来说是我们非常不利的。为什么？因为你看，光是中国大陆每一年的国防预算，就是台湾整个中央政府的这个年度总预总支出，至少至少大概两到三倍。所以在这个情况下，它的这个军事的力量的这个开展，绝对是我们在如果是跟他用武器竞赛角度上来说，是绝对敌不过。所以我们必须要很重要的是要开发我们的不对称的这样一个作战能力。为什么要需要建构这种不对称战力啊？很大一个原因是我们刚刚讲，大陆的这个经费多。资源多，他们对我们又是外线作战，他们是打，可能对我们甚至可能真的是可能能够实现叫打什么有什么，但是对我们来说，我们只能对他们是有什么打什么。所以在这个情况下，这个如果说美美国的话，真的以后能够哈，就真的就是说每一年拨款三十亿美元的话，会对我们台湾的防卫能力的进展呢，会大有帮助。你刚提到了这个关键是非常重要，就
0: 是不对称作战，台湾现在就是要固守这样的一个策略。对，那。我们
1: 手边有的武器，我们拿得出什么呢？好，以现在我们 F C K 一万巾国战机两机，中科院它最近啊提出一个这个新的这个专案，好像雄志专案，是不是？嗯、然后这个专案呢，它哈是过去其实原本就希望把这个雄风三型的这样一个板件背带，嗯、能够呢把它哦挂载挂载到 F C K 一万巾国战机上，因为 F C K 一万巾国战机它是自制的战机嘛。其实因为我们的战机啊要整合新的这种武器的话，如果说今天你要让 f 16来挂，对不对？美美国人会说没问题， f 16可以挂，但是对不起，第一你参数拿来，第二你要。要付我钱，我才能够在飞控电脑里面帮你做整合啊，对不对？我才能够帮你把这个驱动程式装到飞机上啊。熊三我做的，我参数怎么能给你呢？对，但是那那对,对不起，飞机是美国人做的，所以你如果你的东西要装上去，那一定要得到他的这个呃试航认证跟他的相关的这些的那个驱动程式的安装嘛。最好那这时候其实 FCK 万金国战机当然就是成为我们这个呃空军的这个战机里面能够挂载这个空射熊二飞弹的、让熊三飞弹的这个不二不二机选了、啊、哈。其实过去啊，中科院。也曾经在这个台海飞弹危机的时候，很很紧张的那段时间里面，也曾经啊开发过就雄风二型的这个机载型，嗯、而且当时雄风二二型的这个机载型啊，其实也也透过 FCK-1 的经过战舰原型机啊去做过一系列这样一个验证，而且呢当时啊以国军来讲，也因为啊就是那个九六年飞弹危机的时候非常紧张，还曾经要、啊、紧急啊、呃、那个要、呃、付出啊经费，就是准备要采购啊一批啊啊空射的这个熊呃雄二飞弹，但是呢因为后来第一危机解除了，第二就是说美国卖给我们的 F 十六战里面包含了空射鱼叉，所以相对来说，我们的这个空射的这个“熊二”飞弹呢，基本上来讲，那时候已经是完成了跟 AT 三的这个 B 的这个整合了。夏伟，所以你的意思是说，今天“金国号”大
0: 家一度怀疑说，哎，他短腿，他载不了重，错了，他老老早已经验证过，可以在“雄风”飞弹上去，但问题是。熊二到熊三
1: ，哎，熊三是超音速，对它如何扩大打击面呢、啊嗯？熊三的话第一不不只是它超音速，它重量也比较重，它一颗啊、哦，重达 1.5 吨，两颗要重达3吨、嗯。那也就是说，当如果我们的 F C K 一万歼五战机要用来挂熊三飞弹的话，那当然这个时候它本身可能就没有办法兼顾啊空防这样的能力。因为这个时候你看，以经过 F C K 一万战机来说，它的标准的作战半径大概是六千公呃六六百公里左右，六百公里。然后呢，它的打击距离呢，如果是600公里加上空射型的熊三的话，大概差不多是。750公里多，因为我们飞到600公里，然后巴士熊山熊山可以打七一百五公里，甚至可以打700多公里。那如果说今天我们把这个 F c 七科幻金国战机尽量再油，不必要的设备通通啊，这个都不挂，然后除了再油跟熊山之外，然后带两颗自卫的这个那个响尾蛇飞弹，那这个时候呢，它是一个微型作战半径，它甚至可以达到1100公里左右。那这个时候，如果呢你把这个熊山丢出去啊，大概就可以达到接近1300公里的这样一个射程范围啦。相对来说，就可以让 F D K 一军国战机啊，威慑的这样的能力也就那个可以说大
0: 为提升。那接下来一个关键的问题就是，刚,刚一开始，夏伟大我们看到了，共建在这个地方呢进行一个反拒止作战，它就堵在这边，两艘军舰固定巡航。美
1: 日怎么办？好，对，其实啊，因为哈、啊，美国当然啊，他们现在未来就是希望能够把他们自己本身的无人机呢，也能够部署到九州岛上，因为九州岛上其实有非常多的这个日本的这个自卫队的基地。那像比如这边有新田园啊，那其实，在很南端哦、啊，在整个九州岛最南端啊，有一个叫陆屋陆屋航空啊，陆屋的这个航空基地。那这个时候呢，陆屋航空基地到那个日本的与那国岛，你看大概差不多一千那个零八十六公里，也就大约一千一百公里等级。但是如果说你今天啊，在这个区域部署啊，查打一体的这个死神的无人机的话，那对于美国来说，第一，好，那个 MQ9 它的续航力其实是超越刚刚我们讲到那个大陆那款无人机，可以达到三十个小时左右。你看它一飞可以超过一天，而且呢，它的航程呢、啊、超过一万一千公里，也就是说，我要就算一千一去。一千一回，我还有大概九千公里的这个航程呢，空可以在航线在这边、欸哎、慢慢绕，慢慢绕，慢慢绕，慢慢绕，绕很久。所以就是说啊，它本身啊，它可以在这边哈、啊、呃，飞很久之外，而且它可以飞得很高，它、嗯、可以飞到一万五千多公尺，也就大概三万多，接近四万英尺的高空之中呢。而且它的武装筹载能量相对来讲其实也,也相当不错的，可以说是目前美军的这种啊，就是侦察跟打击一体的这种无人机里面，挂载能力最强，它可以挂包含像地狱火啦，哦，甚至于啊那个镭射导引炸弹等等都。退西挂，所以啊，在这个情况下，那从美国他就借由，就是说，他未来希望能够在日本哦的这个基地部署七到八架的 NQ 九，那这个时候你可以看到，它一万一千公里航程，就可以让他在这个区域之中巡逻跟作战的能力就大幅的增强了。邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊
0: 相一起挖真相。